0: Schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich da sein darf. Und ich möchte zu Beginn euch gleich ein bisschen was aus meinem Urlaub erzählen, weil ich war im Sommer mit meiner Freundin der Bettina drei Wochen weg. Und also ich werde jetzt nicht verraten, wo ich war. Und die, die es wissen, die dürfen es jetzt nicht sagen, sondern die anderen müssen es erraten. Und zwar ich habe von einem Ort, einem sehr berühmten Ort, wo ich war, ein Bild mitgebracht. Und ihr müsst das anhand von einem bestimmten Indiz in diesem Bild erkennen. Also das ist folgendes Bild. Und nun möchte ich fragen, wo ich war. Vielleicht. Ja. Also wir haben eine Freundin besucht, der hat ein Auslandssemester gemacht, die war weit weg. Minimundus. Okay. Spannend. Ja, also vielleicht der eine oder andere, da habe ich es gehört, und zwar, ich war in Japan, ich finde es interessant, dass niemand New York gesagt hat, vielleicht hat sich es keiner getraut. Also das ist in Tokio aufgenommen worden, dieses Bild, und zwar auf einer Insel direkt vor der Küste von Tokio, und da steht nämlich eine Nachbildung von der Freiheitsstatue und das ist ziemlich dem Original ident, außer der Größe und sogar in der Hand haltet diese Freiheitsstatue eine Tafel, wo das Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung steht. Aber trotzdem ist diese Freiheitsstatue nicht das Original. Dieses Bild hat vielleicht den einen oder anderen getäuscht oder kann den einen oder anderen täuschen und kann es sein, dass es uns bei dem Thema Freiheit ähnlich geht dass wir meinen zu wissen, was Freiheit bedeutet und wo wir sie finden, aber eigentlich dabei getäuscht werden. Dass so wie die echte Freiheitsstatue nicht in Japan, sondern in New York steht, echte Freiheit nicht in den Dingen, die uns die Werbung oder die Medien versprechen, sondern ganz woanders zu finden ist. Und um das Thema Freiheit soll es heute an der Predigt gehen. Es könnte sein, dass unser Freiheitsdenken durch diese Predigt ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Weil das Thema meiner Predigtheit lautet, Abhängigkeit macht frei. Das hört sich jetzt sicherlich absolut unlogisch an. Wie kann Abhängigkeit bitte frei machen? Und dazu schauen wir uns einen sehr interessanten Dialog zwischen Jesus und einer Gruppe von Juden an. Und zwar das finden wir im Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 31 bis 34. Ich lese den Text einfach mal vor. Ihr könnt es denn da mitlesen. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und anhand dieser Abschnitte möchte ich auf drei wichtige Punkte eingehen. Beginnen möchte ich mit der Frage, sind wir denn überhaupt unfrei? Weil wenn wir schon über Freiheit reden, sind wir denn überhaupt unfrei und wovon müssen wir eigentlich frei werden? Der nächste Abschnitt behandelt, wie wir den ersten Schritt in diese Freiheit gehen, falls wir irgendwo unfrei sind. Und zum Schluss geht es darum, wie wir in dieser Freiheit bleiben und wachsen können. Nur zum ersten Punkt, sind wir denn unfrei? Also aus den ersten Versen ist ersichtlich, dass Jesus zu einer Gruppe von Juden spricht und sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Die Reaktion der Juden darauf, die schauen wir uns jetzt an, weil die ist nämlich sehr interessant. Die sagen, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Also diese Frage findet von den Juden durchaus berechtigt. Jesus sagt etwas von Freiheit, die Juden sagen, wir haben nie jemand als Sklaven gedient, wieso müssen wir frei werden? Das Interessante aber, da steckt etwas ganz Spannendes in dieser Aussage drinnen, nämlich die Juden sagen, wir sind Nachkommen Abrahams, wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Also wer mit der jüdischen Geschichte ein bisschen vertraut ist, wird draufkommen, dass diese Aussage anfangs ein bisschen lächerlich klingt. Weil wenn ein Volk unter der Knechtschaft und Sklaverei von irgendeinen anderen Völkern gelitten hat, dann waren es die Juden. Das hat schon in Ägypten begonnen, wo sie in der Sklaverei waren. Unterdrückt von den Assyrern, verschleppt von den Babyloniern und so weiter. Und sogar zu der Zeit, wo Jesus mit diesen Juden redet, war Israel und die Juden unter der Herrschaft der Römer. Und die sagen zu Jesus, wir haben nie jemandem Sklaven gedient. Eine lustige Aussage. Das heißt, dass es hier bei dieser Freiheit in erster Linie nicht um äußere Freiheit geht, um äußere Umstände, sondern dass es eine geistliche Sache ist. Die Juden, mit denen Jesus redete, beriefen sich darauf, dass sie Nachkommen Abraham sind und alle Segnungen und Vorzüge haben, die Gott Abraham und sein Nachkommen zugesagt hat. Sie haben sich gedacht, wir sind eh auf der sicheren Seite. Jesus sagt darauf aber, passt auf! wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Es gibt nämlich eine Sklaverei, die jeden Menschen betrifft. Auch den Juden. Asklaverei Sklaverei, vor der keine Religionszugehörigkeit rettet. Ob du jetzt katholisch bist, ob du evangelisch bist, ob du Buddhist bist, ob du Gemeindemitglied bist hier in der FEG, ob irgendeine familiäre Abstammung kann dich vor dieser Sklaverei nicht retten. Nämlich die Sklaverei der Sünde. Das sagt Jesus in diesem Text. Weil Jesus sagt, in Vers 34, Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also wir wurden ja von Gott geschaffen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Aber wir haben unseren freien Willen missbraucht. Wir wollten unser eigener Herr sein und uns unabhängig von Gott machen. Doch genau der Versuch, unabhängig von Gott zu werden, Stürzt uns in eine schreckliche Abhängigkeit, nämlich in die Abhängigkeit der Sünde. Sünde ist ein altes Wort, aber es ist einfach zu erklären, das Wort Sünde bedeutet Zielverfehlung. Wir haben unser Ziel, zu dem wir geschaffen wurden, verfehlt. Wir wurden dazu geschaffen, um mit Gott in einer erfüllenden Beziehung zu leben, aber diese Beziehung haben wir zerbrochen. Und die Folge davon, dass wir uns von einem lebendigen Gott getrennt haben, der allen Lebewesen das Leben schenkt, ist der Tod. Die Folge davon, dass wir uns von einem vollkommen guten Gott getrennt haben, ist, dass das Böse bei uns Einzug genommen hat. Wir sind abhängig von der Sünde und können nimmer das tun, was gut ist und Gott gefällt. Wir Menschen, du und ich, können uns selbst heraus aus dieser Sache nimmer retten. Wir können uns mit den Sachen zwischen Gott und uns niemals ins Reine bringen. Und genau diese Trennung von uns Menschen und Gott ähm, ist unser Kernproblem. Und das führt uns wiederum in neue Abhängigkeiten, in schreckliche Abhängigkeiten. Weil da wir nicht mehr in dem Miteinander mit Gott stehen, dreht sich alles nur um uns selbst. Egoismus zieht bei uns ein. Wir schauen auf unseren eigenen Vorteil. Herzen und Gleichgültigkeit. Wir glauben oft besser zu sein als andere, mehr wert zu sein als andere. Wir lästern über andere, wir lügen, wir streiten und so weiter. Und wenn wir den Wert, den Gott uns gibt, nicht mehr von ihm beziehen, dann machen wir unseren Wert abhängig von Dingen, wie unserem beruflichen Erfolg, von unseren Leistungen, von anderen Menschen oder von dem, was wir besitzen. Aber in Wirklichkeit versuchen wir doch nur das Loch zu stopfen, das Gott hinterlassen hat, weil wir, uns, weil wir ihn aus unserem Leben verbannt haben. Und das ist unser eigentliches Dilemma und darauf weist Jesus hin, aber dieses Problem erkennen wir oft nicht. Genauso wie der in dem nächsten Bild. Ich gebe zu, wenn das Toilettenpapier aus ist, das ist ein Dilemma, das ist ein großes Problem. Aber das viel größere Problem ist, dass der in einem brennenden Haus steht, was er aber nicht erkennt. Aber genau in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, richtet Jesus unseren Blick auf das wirkliche Problem. Und im nächsten Abschnitt zeigt uns Jesus, wie wir aus diesem Problem, aus diesem Dilemma, aus dieser Sklaverei der Sünde rauskommen und den ersten Schritt in die Freiheit setzen. Und zwar sagt er in, Versen, in den nächsten Versen, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist ein interessanter Text, was sagt er jetzt? Nochmal zur Erinnerung, die Juden haben sich auf ihre Abstammung berufen und sind der Meinung, dass sie dann sowieso immer zu Gottes Familie gehören. Sie berufen sich darauf, Nachkommen Abrahams zu sein und deshalb automatisch Kinder Gottes für immer zu sein. Aber anhand eines weiteren Bildes macht Jesus seinen Zuhörern aber deutlich. Als Sklave gehört nicht zur Familie. Als Sklave kann jederzeit wieder weggegeben werden. Als Sklave kann jederzeit wieder verkauft werden. Er gehört nicht zur Familie. Aber der Sohn, das Kind, die Tochter, das Kind gehört zur Familie. Und der bleibt auch in der Familie. Und da Sie nun Sklaven, der Sündige sind, gehören sie und wir nicht automatisch zu Gottes Familie. Das heißt, um aus der Sklaverei der Sünde zu kommen, müssen wir wieder Kinder Gottes werden, und zwar von Gott als seine Kinder angenommen werden. Aber das können wir selbst nicht bewerkstelligen. Wir können uns selbst nicht frei machen, aber Jesus gibt die Antwort. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und dieses Wort bezieht er nun auf sich. Jesus sagt, nur wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Gott liebt uns Menschen und möchte nicht, dass wir alle Zeit von ihm getrennt sind. Wir haben uns getrennt von ihm und sind dabei, in die Abhängigkeit der Sünde gekommen. Aber das Kreuz, das ist Gottes Angebot, wieder zu ihm zurückzukommen. Als sei geliebtes Kind. Und Jesus Christus ist Gottes Sohn, der vor ungefähr 2000 Jahren Mensch geworden ist, um uns für alle Ewigkeit frei zu machen. Er hat sich am Kreuz hinrichten lassen und dabei all unsere Schuld auf uns genommen. Das, was uns von Gott trennt. Er ist in den Tod gegangen, damit wir leben können. Und das hat der Gott bestätigt, indem er seinen Sohn Jesus Christus auch von den Toten auferweckt hat. Jesus Christus hat den Tod besiegt, damit wir in Ewigkeit bei Gott leben können. Das heißt, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus und diese Botschaft setzen, dann werden wir freigemacht von der Sünde. Gott vergibt dir und nimmt dich an als sein geliebtes Kind. Und die Schuldfrage ist ein für alle Mal und für immer geklärt. Gott redet mit dir dann immer drüber. Du bist vollkommen frei davon. Aber wenn wir uns abhängig machen von unseren Leistungen, von irgendeiner Religion, das hilft uns nichts. Einzig und allein die Abhängigkeit von Jesus Christus rettet. Also das Wort Abhängigkeit ist ja eigentlich schon sehr negativ geprägt. Also wir kennen Sachen wie Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, finanzielle Abhängigkeit. Das ist ja eigentlich was Negatives. Aber die Abhängigkeit von Jesus... Das ist eine gute Abhängigkeit, eine positive Abhängigkeit. Die Frage ist, gibt es sowas überhaupt? Und ich möchte euch anhand von einem praktischen Beispiel erklären, dass es sowas gibt. Und zwar waren vor kurzem mit der Gemeinde, mit ungefähr 20 Leuten beim Gemeindeausflug im Alpinpark Seckern in der Steiermark und da hat es ganz spannende Stationen, geben, zum Beispiel auch das Abseilen. Ich habe so davor noch nie sowas gemacht, das war dann auch mein erstes Mal, und hat man sich wirklich auf so einem Felsen ungefähr 20 Meter hoch rückwärts runterlassen müssen an diesem Seil. Ich gebe zu, das war eine spannende Sache für mich, aber ich habe das machen können und genießen können, weil ich gewusst habe, dass ich an diesem Seil hänge. Und ich habe darauf vertraut, dass dieses Seil mir hängt und dass der, der es holt, hat mich nicht vollen lässt. Also beim Abseilen ist man abhängig vom Seil. Das ist so wenn ich jetzt sage, Abhängigkeit ist was Schlechtes, was Negatives, dann kann man auch probieren, sich beim Abseilen unabhängig vom Seil zu machen. Also da macht man einen Rückenfleck und das war's. Weil das Seil, wenn man sich abhängig vom Seil macht, das ist die einzige Möglichkeit, um beim Abseilen überhaupt leben zu können. Und genauso wie das Seil eine rettende, lebensrettende Abhängigkeit ist, beim Abseilen, so ist auch die Abhängigkeit von Jesus Erlebensrettende. Weil er uns frei macht von der Sünde und weil Gott uns dadurch als seine Kinder wieder annimmt und wir das ewige Leben bei ihm geschenkt bekommen. Und wie ich diesen ersten Schritt in die Freiheit persönlich erlebt habe, möchte ich einfach ganz kurz euch erzählen. Also es war im Jahr 2006, ich war ungefähr 18 Jahre alt, ich war damals in der HTL und ich habe viel einfach nachgedacht über, über mein Leben und, und überhaupt, wo geht es hin, was hat es mit dem Tod auf sich, wo ist überhaupt der Sinn im Leben. Ich habe viele Fragen gehabt und da bin ich auf die Bibel gestoßen und habe angefangen in der Bibel zu lesen. Und mehr und mehr habe ich mir gedacht, da muss was dran sein. Da muss wirklich was dran sein an dem, was da drinnen steht. Doch das eigentliche Dilemma habe ich noch nicht genau erkannt gehabt dass er eigentlich in einem brennenden Haus drinnen sitzt. Und am ähm, 14. April 2006, das sollte ja kein Freitag gewesen sein, habe ich mir die Passion Christi angeschaut zum ersten Mal. Und in der Szene, wo Jesus gekreuzigt worden ist und links und rechts von ihm die Verbrecher gestanden sind, da ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, Dort hat Gott mir so deutlich gezeigt, dass ich eigentlich genauso Verbrecher bin dass wir Menschen alle von Gott getrennt sind und dass wir alle Vergebung brauchen. Und dass ich kein Tupfen besser bin als irgendjemand anders. Und da habe ich mich gesehen als Verbrecher in der Szene. Und dann sieht man auch, wie ein Verbrecher seine Schuld bekennt, bereut, was er getan hat. Und die Aussage dann von Jesus, wie er am Kreuz hängt zu diesem Verbrecher, er hat nicht gesagt, zu welcher Religion gehörst denn? Welcher Gemeinde bist du Mitglied? Bist du Baptist? Bist du Evangelikal? Oder bist du Jude? Oder jetzt ist es zu spät? Oder was hast du alles in deinem Leben Gutes getan? Das hat Jesus nicht gesagt. Einzig und allein seine Antwort war, und noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das hat mir gezeigt, dass Jesus der Weg in diese Freiheit ist. Und dass ich mit allem zu Jesus kommen kann. Und er vergibt mir. Er macht keine Vorwürfe. Er wascht es rein, weil er dafür am Kreuz bezahlt hat. Und Gott wirft mir das nicht mehr vor. Das war der Schritt in der Freiheit. Und Jesus schenkt uns nicht nur die Freiheit von der Sünde, sondern auch eine Freiheit der drüber hinausgeht, der noch weit in unser Leben hineingeht. Weil Gott möchte uns durch Jesus Christus auch das Leben schenken, wie er es sich gedacht hat. Ein Leben in voller Freude und Freiheit. Das möchte uns Gott schenken. Und da wir zu Gott hin geschaffen wurden, können wir dieses Leben nur in der Abhängigkeit von Gott entdecken. Und deshalb kommen wir jetzt zum dritten und meinem letzten Punkt. Je abhängiger, umso freier. Also am Anfang von dem Bibeltext sagt Jesus zu den gläubig gewordenen Juden etwas sehr Wichtiges. Und was auch für uns von Bedeutung ist. Und zwar zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Einerseits gibt Jesus hier eine fürsorgliche Ermahnung, aber auch eine ganz besondere Verheißung. Jesus hat Angst, dass die, die zum Glauben an ihn gekommen sind und ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, sich mehr und mehr von einer Zeit sich davon abbringen lassen und beginnen, sich wieder auf andere Sachen zu stützen, wie zum Beispiel auf die eigenen Leistungen, und glauben dadurch irgendwie gerettet zu werden. Und Jesus sagt daher, bleibt in meinem Wort. Und dieses Bleiben bedeutet da immer wiederkehrendes, sich daran festhalten. Sich immer wieder vertrauensvoll an dieses Wort halten. Und das ist für uns, wenn du in den ersten Schritt in diese Freiheit gegangen gemacht hast, oder schon länger mit Jesus unterwegs bist, ganz wichtig, dass wir der Botschaft von Jesus nicht nur einmal im Leben Glauben schenken, sondern beständig darum bleiben und uns auf diese Botschaft, auf das Evangelium immer wieder stützen. Wenn wir somit an seinem Wort dranbleiben und uns immer wieder mit ihm und mit dieser Botschaft auseinandersetzen, wird etwas geschehen, was Jesus versprochen hat. Wir werden nämlich zunehmend die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird uns mehr und mehr in unserem Leben freimachen. Und dabei stelle ich mir die Frage, was ist Wahrheit? Jetzt wäre ich nicht philosophisch, da haben sich schon viele Philosophen den Kopf drüber zerbrochen. Spannend ist aber, was Jesus dazu sagt. Und zwar in Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wahrheit ist also eine Person. Jesus Christus. In Jesus Christus zeigt sich uns die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über uns Menschen. Und Jesus sagt, bleibt in meinem Wort. Und in Kolosser steht, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn wir im Wort von Jesus bleiben, beständig darauf bauen, dann sind wir wirklich seine Jünger. Wir werden die Wahrheit erkennen, wir werden Jesus Christus erkennen, wir werden erkennen, wie Gott ist und wie Gott uns sieht. Und diese Wahrheit wird uns freimachen. Zum Schluss, wie kann diese Freiheit jetzt eigentlich praktisch aussehen? Also ich denke, wenn ich erkenne, dass Gott mir all meine Schuld vergeben hat und nicht mehr über meine Schuld nachdenkt, macht mir das nicht auch frei, anderen Menschen die haben, zu vergeben und ihre Schuld nicht mehr nachzutragen. Wenn ich erkenne, wie sehr mich Gott liebt, habe ich dann nicht die Freiheit, anderen Menschen in Liebe zu begegnen? Wenn ich erkenne, wie sehr Gott alle anderen Menschen liebt, macht es mir nicht frei, nicht höher von mir zu denken und nicht auf andere herabzuschauen? Wenn ich erkenne, wie wertvoll ich in Gottes Augen bin, ist mein Selbstwertgefühl dann auch abhängig von der Meinung anderer oder von meinen Leistungen? Wenn ich erkenne, dass Gott für mich täglich sorgt, bin ich dann nicht frei, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe? Macht es mir nicht frei von Geiz und Neid, wenn ich erkenne, wie reich Gott mir beschenkt hat? Habe ich dann nicht die Freiheit, gerne anderen was zu geben, wenn ich erkenne, was Gott mir alles gibt? Macht es mir nicht frei vom Egoismus, wenn ich erkenne, wie Gott jedem anderen Menschen nachgeht und möchte, dass er zuempfindet? Macht es mir nicht frei vom schlecht reden über andere, wenn ich erkenne, wie einzigartig Gott jeden geschaffen hat und mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet hat? Macht es mir nicht frei von Angst, wenn ich erkenne, dass der Schöpfer des Universums auf meiner Seite steht? Macht es mir nicht frei, mutig und entschlossen durchs Leben zu gehen, wenn ich erkenne, dass der allmächtige Gott alle Zeit bei mir ist? Und wenn ich erkenne, was Gott für mich bereithaltet? Habe ich dann nicht die Freiheit, ein Leben in Hoffnung und freiliger Erwartung zu leben? Eine Erwartung, die über den Tod hinausgeht? So Freiheit finden wir nur in der Abhängigkeit. In der Abhängigkeit von Gott. Und ich möchte dir, wenn du den ersten Schritt in diese Freiheit noch nicht gemacht hast, noch nicht gewagt hast, und das braucht Vertrauen, das hat es beim Abseilen genauso gebraucht, aber wenn ich weiß, okay, das Seil sollte 2000 Kilo aushalten, braucht es trotzdem Überwindung, den Schritt zu wagen und sich den Felsen runterzulassen. Aber ich möchte Mut machen. Mach Frieden mit Gott. Glaube an Jesus Christus. Nimm das Angebot, das er für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, vertrauensvoll an. Bitte Gott um Vergebung und lebe dein Leben mit ihm. Und wenn du bereits mit Gott in deinem Leben unterwegs bist, und vielleicht wenn es erst der zweite Schritt ist, oder schon einen langen Weg hinter dir hast, möchte dich dir ermutigen, bleib beständig in seinem Wort und in dieser Botschaft. Setz dein Vertrauen ganz auf Jesus Christus und halt dich fest an ihm, sodass du immer mehr die Wahrheit über Gott erkennst und wer du bist, wie Gott dich sieht. Als dein vollkommen geliebtes Kind und lass dich von dieser Erkenntnis mehr und mehr in deinem Leben freimachen. Und denkt dran, dass wir in der Abhängigkeit von einem unendlichen Gott extrem viel Freiheit haben. Amen.